0: Gente, ¿cómo les va? Somos Pete Polivic, amantes de la música. Si eres de los nuestros, este podcast es para ti.
1: ¡Vamos! Agárrense perros, somos los tres oyentes.
2: ¿Qué tal, oyentes? En este episodio vamos a tocar un tema muy particular llamado métodos o formatos de audio análogos. Eh, como comentábamos en episodios anteriores, hablábamos de la tecnología que surgió a partir de los 80, por ejemplo, el Walkman, que era la versión de audio portátil en cassettes. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco uh, de cómo surgieron, cómo empezaron estos formatos análogos y cómo fueron evolucionando a lo largo de, la, de las décadas. Entonces, para, para empezar, vamos a, a mencionar el fonógrafo, que fue el primer dispositivo creado por Thomas Alva Edison. Fue el primer eh, dispositivo de grabación mecánica análoga, que básicamente consistía en un cilindro que registraba las ondas sonoras en un cilindro de cartón uh, cubierto de estaño o, o, o de algunos materiales también. metálicos. Uh, posteriormente se fue evolucionando en diferentes formatos, pero fue, el digamos, el, el parteaguas para la tecnología de grabación y conservación del, del audio. Y estamos hablando, perdón, de hace más de 140 años. Sí, son pues muchísimos años ya que, que empezó este experimento científico que, que es lo que conocemos hoy, que nos ha traído tantos beneficios. Así es, pues el fonógrafo, ahora sí que no
0: hay manera de discutir que fue un invento eh, súper, súper importante, eh, no en esa época, sino en, en la historia, porque gracias a ese, a ese primer... Eh, dispositivo para reproducir música, bueno, reproducir y grabar música, dio pie a, pues, ahora sí que a las maravillas con las que contamos actualmente, eh, ya de formato digital, y ni mencionar la nube, por ejemplo, que también fue este, algo que vino a revolucionar de manera muy, pues muy intensa, ¿no? La manera de, de escuchar música, pero sí el fonógrafo y después el gramófono, que fue una evolución de, de dicho dispositivo son el parteaguas de, de que la música fuera simplemente escuchada en vivo por una, tocada, interpretada por un grupo, por una orquesta, a hacer ya algo, digamos, a bajo demanda, que quieres escuchar una canción y podías hacerlo. De hecho, eh, por ahí de los treintas ya el gramófono, y bueno, que después evolucionó en la gramola, ya se, ya, ya podía contar los, los establecimientos, los bares, cantinas ya tenían uno instalado ahí para que pudieras tú eh, pues llegar, poner tu moneda y este y ahora sí que lo que conocemos actualmente como, como rocolas ¿no? y también no sé si sabían pero un dato que se me hizo un poco curioso, que empezaron a existir las, eh, no recuerdo no recu no recu si eran los gramófonos o las gramolas de picnic, que se les llamaba que era un dispositivo ya mucho más pequeño pero portátil entre comillas, porque necesitaba una propia maleta para guardar la bocina y el dispositivo para podértelo llevar pues ahora sí que tal cual a la carnita asada con tus compas, para poder poner este ahí música y amenizar. Lo que ahorita para nosotros es tan fácil con una bocina Bluetooth chiquita y con un celular, antes tenías que comprar un dispositivo grande que teóricamente era portátil para
1: llevártelo, no no sé si, si sabían ustedes eso. Aquí la importancia este de la música de todo esto es como el paso de la historia, el chiste es hacer la pues portátil y llevarla a todos lados como lo que comentas que hasta se llamaba gramófono de picnic pues era tal cual para irte para llevártelo y estuvieras donde estés este escuchar la música
2: y esa es la tendencia hacerlo pues más compacto y portátil Sí, aunque hoy en día, bueno, pues ya tenemos muchas ventajas, pero en aquel entonces las limitantes eran grandísimas, simplemente el, la capacidad de grabación y reproducción en estos discos o en estos cilindros era era muy, muy limitada porque no podías ahora sí que incluir demasiada información análoga en un solo disco, entonces tenías que estar a cambio y cambio de discos por cada, incluso canción, yo creo que ni siquiera sí. alcanzaba para, para una canción, eh, mucho menos para un disco entero, entonces poco a poco fueron evolucionando, y un poco de lo que ayudó para esa evolución fueron las cintas magnéticas. Eh, el primero que se considera como dispositivo de grabación y reproducción de cintas magnéticas fue el magnetófono, que fue como una tendencia que empezó a partir de 1930. Y este ya registraba uh, mayor cantidad de audio dependiendo la longitud de la cinta magnética que le incluyeras. Entonces poco a poco fue evolucionando y permitiendo más y esa cinta magnética se reproducía como tipo las películas o sea en un, en un carrete o? Sí, venían en venían en carretes y, y los carretes tenían duración de hasta 20 minutos los primeros que surgieron entonces entre más delgada la, la cinta era más duración tenía porque cabía más cinta en el carrete mm -hmm. pero tenía la limitante de que era más frágil entonces claro. se dañaban más duraban menos y digo eh, y no sé
0: si era como los de películas pero eran súper flamables entonces, sí había que cuidarlas este, muchísimo, porque, eh, o sea, creo que sí llegaron a haber, la verdad, desconozco de accidentes, pero, o sea, bueno, hay una película, eh, no sé si la conocen, Cinema Paradiso, italiana, este, y es precisamente la historia de un cine local, ahí en un pueblillo de Italia, este, una película bastante triste y todo, y si no mal recuerdo, el problema es ese, que como las cintas son, son muy inflamables. Una, hay una chispa en el, en el proyector o algo así, y se incendia todo. No, no les cuento más para, no, no spoilear. Pero supongo que pues por el mismo material, ser magnético, debe, debe de haber tenido este pues algunos peligros ¿no? de, de esa índole.
2: sí, definitivamente necesitaban tratamiento especial, almacenamiento especial para cuando se manejaban estos tipos de cintas, porque sí como bien mencionas, sí, sí tienen cuidados especiales. Y bueno, continuando con otro formato que también dio mucho pie o que es quizá uno de los más grandes que incluso todavía en la actualidad se usan y es la evolución precisamente del gramófono, pues es la el tocadiscos o los discos de vinil.
0: Claro, sí, y fue ya un, un, un formato que permitió entre comillas, o sea, un mayor espacio, que digo entre comillas porque por ejemplo luego el disco de Pink Floyd, el Echoes, y simplemente la rola la de Echoes es solo un, un lado de todo el disco porque dura veintitantos minutos ¿no? pero obviamente era mucho más que tener una sola canción como en el fonógrafo entonces sí claro y aparte eh, digo a la fecha sigue siendo respetado respetadísimo ese formato de, de, de vinil porque la, por la precisión que tiene con la aguja el fono, fonocaptor creo que se llama eh, y con el disco, o sea, tienes la, la fidelidad más alta,
2: todavía más que el formato digital. Sí, exactamente como mencionas, esa es la ventaja y es la diferencia entre los formatos análogos a los formatos digitales. El formato análogo es tal cual el audio puro, el registro físico de la onda sonora natural en un medio mecánico. Entonces, es por eso que no han dejado de existir porque es la, la forma más pura que podemos conservar y registrar un sonido y, y que la podemos manejar en diferentes formatos porque incluso el, el, el vinil tiene diferentes tamaños eh, hay de 12 pulgadas, de 7 pulgadas y cada uno tiene duraciones distintas y, y eso permite como, como llevar por ejemplo un, un álbum completo en a lo mejor uno de los discos grandes o, o dos discos dependiendo la duración del, del, del álbum pero cada lado tiene aproximadamente 30 minutos de long play, que es el LP, el, el más común de, de 12 pulgadas. Y, y por lo tanto se siguen utilizando mucho porque la calidad de audio va a ser siempre superior a la calidad de audio digital.
0: Y como tecnología, la verdad se me hace, bueno, a, mí, a mi punto de vista se me hace más impresionante un vinil que un CD. Digo, no sé, tal vez un CD lleva mucho más, digo, por algo tardó tanto en, en existir, debe de llevar mucho más eh, al ser digital mucho más tecnología y lo que sea pero a mí algo que me sorprende muchísimo es como unos surcos milimétricos puedan claro. generar eh, con una aguja correcta eh, ese sonido tan tan fiel a lo que el
1: artista en su momento quiso quiso plasmar, ¿no? ahorita que estamos hablando de los viniles ustedes sabían que hay la tercera cara digamos del vinil está el lado A, el lado B obviamente pues el lado A, el lado B lo volteas pero está el lado C, el lado C es en una cara, el lado normal de un disco normal tiene un surco nada más y hay unos discos especiales de vinil que le crearon un surco ¿Como paralelo, como un surco paralelo, oh. pero tal cual está milimétricamente separado en paralelo y tal cual tú pones tu aguja y pues reproduce una canción la mueves, la trasladas unos cuantos milímetros y tal cual ya es otra o canción, sea es otra espiral y ya mm, es, es otro, otro surco y también otro dato curioso, no sé si ustedes sabían que te había las tarjetas de melodías, esto era por ejemplo tal cual una tarjeta así para un cumpleaños o algo así y era transparente y también tenía sus surcos, pero en vez de ser redondo, obviamente se conservaba, era la figura rectangular, pero en el interior se conservaba su figura uh -huh. este, cilíndrica, redonda que diga, este y tal cual, ahí también se podía reproducir la, la canción. O sea, había discos personalizados. Uh -huh. pues de hecho hace
0: poco vi un video en Instagram, no recuerdo dónde, de no sé si sea oficial o fue fan made, pero eh, del soundtrack de UP, de la película de Pixar, uh -huh. eh, era la casa con los globos, pero eh, o sea, era bastante grande pero tenía en el centro, o sea, un, la forma de un vinil y lo ponen y lo reproducen y se escucha. No sé si sea un video editado o algo, pero me imagino que es algo sí, similar a lo sí, que lo a lo que lo mencionas.
1: Que... También estuve estuve investigando y no nada más es ese material para los viniles se puede hacer desde madera, incluso hay unos que hasta de chocolate, pero eso de su, chocolate. su vida útil es de unas tres reproducciones. De tres mordidas. <risa> Como sí está delicioso. Está interesante todo lo que. O sea, hasta en, en un alimento puedes este, escuchar música. Con un, con un, no se acuerdan el meme, que era una tortilla, que ponen una tortilla de harina.
2: Ah, que el, se escuchaba una canción Se escuchaba. Mexicana, sí, sí el mariachi. Es un
1: mariachazo.
0: Sí, sí, sí. <risa> Me acuerdo ahorita con lo que hiciste del chocolate.
2: Sí. Y ahorita también que mencionas lo del chocolate. Eh, ese es el problema, quizá, de los discos físicos o los medios análogos que son ahora sí que tal cual algo físico que tiene un desgaste claro ya sea la cinta, ya sea el disco que se está rayando o surcando tiene tiene pues una vida útil no porque al fin y al cabo es algo que físicamente está haciendo contacto con el reproductor y, y pues tiene esa, esa gran limitante, entonces sí se requiere un manejo especial para preservarlos y, y, y no degradarlos.
0: Claro, y hoy que mencionas eso también para pasar a, también al tema de los cassettes pero ahorita por lo que me acuerdo es por eso que dices del daño a todos nos pasó que de repente estabas escuchando tu cassette en tu grabadorcita y de repente se escuchaba horrible sí. y lo sacabas y toda la cinta o sea se, se Revuelta, sí y... se, se se no me acuerdo cómo, le, cómo se le llamaba pero o sea se salía la cinta y se enredaba toda y era horas ahí sacar la cinta de la, de la grabadora y ver si podías este volverla a meter o nunca les tocó hacer la reparación así con Durex? Ah, claro, un clásico. <risa> sí, y era chistoso porque traías la canción y ya sabías que hacía un brinquito,
2: era la parte que tuviste que sí. desechar. Era todo un, arte, era era todo un arte. Porque precisamente para mantener la cinta en buen estado y que no se notara mucho la transición en el brinco entre cinta y cinta con el, el sí. Durex, sí. Pero claro. igual que
1: ya el vinil, otra vez el cassette ya está tomando, digamos que su segundo aire. este Incluso, este por ejemplo en el, año, en el año pasado en el 2020 o cuando ustedes nos estén escuchando en el 2020 volvió a surgir esto del cassette y las disqueras se enfocaron digamos en pues, artistas pop y uno de ellos fue Lady Gaga su último disco también lo sacó en formato de, de cassette. cassette y de ese año fue la, la que tuvo más ventas el de Lady Gaga, si sí se subió muchísimo sus ventas incluso también artistas como Dualipa su último disco también pues está entonces sí en indica de que cassette, como que ya es una tendencia que está volviendo
0: la, la nostalgia el vinil la verdad no recuerdo cuándo habrá dejado digo sé que nunca ha dejado de existir pero cuando con la llegada del CD que eso ya lo platicaremos un poquito después pero con la llegada del CD pues obviamente el vinil fue en desuso pero no sé exactamente a partir de qué año o sea, no sé tal vez hace unos 10 años que volvieron a empezar a, este, a todas las bandas a sacar su formato digital, CD Formato digital,
2: o sea, para la nube o lo que sea Y el formato vinil Sí, fue, fue a partir de 2011, sí tengo yo ese 2011. dato De que fue cuando hubo un incremento de ventas superior A lo que se tenía en, en años pasados Y de hecho, como dato curioso Esas cifras estaban muy por debajo de las ventas estimadas de los CDs Y de descargas digitales Lo que quiere decir de que a pesar de que era un formato nuevo el CD el vinil, por primera vez en esa época, tuvo más ventas mm -hmm. que el CD. Es que sí, es, es que llámalo por coleccionismo, por, por
0: mejor calidad, pero el vinil, o sea, es la, es la forma actual de escuchar música con la mejor calidad. Y ahorita que mencionas el cassette, eh, si no me recuerdo, surgió en el 62, ¿no Pablo? O... Sí, correcto. Una patente, ¿no? Me habías comentado. Patente de, de
2: Philips, ellos fueron quien lo, lo sacaron.
0: Sí, y, y, y fue un formato que en su momento revolucionario, de venir, de comprarte tu vinil, de cuidarlo, de tocarlo con guantes, este de, de ponerle la aguja bien, a un formato ya más de uso rudo, entre comillas, porque como les comentaba, pues, luego ya de mucho uso se, se botaba la cinta, ¿no? Pero ya el cassette lo podías este, meter en la grabadora, la cerrabas, ponías play, se ponía la canción, sobre todo cuando ya podías llevarte una grabadora, o sea, ¿dónde podías hacer eso con un vinil? Uh -huh. Este, ya cuando empezaron con las grabadoras así portátiles, tu cassette, sí, es muy es muy entendible que actualmente otra vez vuelva ese formato, porque por lo mismo, ¿no? A la gente le gusta lo vintage, le gusta como lo nuevo entre comillas, o sea, la gente ya está tan acostumbrada al CD, ¿no? Y por eso cuando llegó Spotify, I, 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 Apple Music, eh, todos estos servicios de streaming, todo el mundo migró pero, y el CD fue en desuso y en desuso y en desuso, pero de repente ven el cassette y es como, ah chis esto es como algo nuevo, entre comillas, porque pues desde hace muchísimos años, pero sí es entendible que la gente ahorita esté como
1: volviéndolo a, a tener en el radar. A mí también sabes que se me hace muy importante del cassette, que digamos que ahí se personalizaba más la música, como quien dice que empezabas a hacer tus propios, pues digamos tus propios playlists, porque obviamente con el billy y todo eso pues este, te gustaba una canción de algún grupo y pues la única forma pues tener todo el disco, exacto pero ya con el cassette te da la posibilidad de pues armar tu, pues, tu playlist, digámoslo así, que pues muchas muchos de nosotros incluso era de tal cual, estábamos en el radio esperando la canción y a grabarla. Y, y, y pidiendo
2: que, lo, clásico, que el locutor no
1: fuera a hablar encima de la canción, sí.
2: es como
0: cállate, 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 o la
2: típica de ya va a ser el cambio de hora y van a empezar las noticias y la van a cortar, sí, sí, no, sí totalmente, no, una frustración terrible. Sí, y la, y la gente, o sea, gente más joven que, que nos escucha ahorita,
0: tal vez ya, ya no le tocó eso, o sea, por ejemplo, el simple hecho de, como el meme, ¿no? Gente de niños del, de los 2000 que no van a saber la relación entre un cassette y una pluma Vic y era era tu herramienta, más la, tu, tu mejor claro. aliado cuando, cuando tenías cassettes, ¿no?
2: Sí, para rebobinarlo manualmente. Sí, lo
0: agarrabas como matraca.
2: <ríe> como matraca, sí.
0: sí. Y ya regresabas de volada, pero es que sí, ahorita que mencionabas eso de de tener el álbum completo, eso creo que por eso a mí, digo, yo tengo una colección bastante grande de, de CDs, o sea, a la fecha acaba de salir el disco de Royal Blood y lo compré en, en CD, o sea, a la fecha yo sigo comprando mi música en formato físico, no voy a decir que soy un purista y no escucho eh, Spotify, claro que no, llevo años en Spotify y no me salgo de esa plataforma, me encanta, pero también, o sea, yo veo como, siento que la música aparte de escucharla, el arte que le meten a la portada al, fo al folleto que trae que luego eh, traen las letras, o sea creo que es algo que, que vale mucho la pena y que muchas veces estás pagando por eso más que por el por la música como tal, pero a lo que iba con esto es de que desde que empezaron la época de los series, este que tú ya podías, ah ponte el track 7, ese es el bueno no como que la gente cada vez empezó a escuchar menos álbum completos uh -huh. entonces era como, ah salió el nuevo disco no sé, de Nirvana en los noventas, ah ponte la rola, no sé cuál será la de Smells Like Teen Spirit creo que es la 1, sí. no o, no sé, bueno la que sea, ponte esa, esa es la buena y, mucho, y muchas personas dejaban de escuchar que
1: perdías todo, lo demás. todo lo demás
0: y que pueden venir joyitas, o sea sí. que no fueron los singles, que no, que la banda, o sea que hay veces, cuántas historias no hay de bandas que pusieron una canción es como pues, para rellenar y se convirtió casi que en un himno como Everlong, The Foo Fighters, que ellos ni la querían, no la querían poner ahí. Fue como pues para llenar el disco y rolón o non, que se aventaron, ¿no? Y eso creo que era algo padre antes, sobre todo en los viniles, este, que era de manejarlos con mucho cuidado. La gente, como que estaba acostumbrada a. Voy a escuchar música, voy a ponerme una sesión de música, voy a poner el disco de Pink Floyd, voy a escucharlo de principio a fin. No, no adelantarse a la canción que querían escuchar, en los cassettes también pero ahí ya podías adelantarlo, le dejaste impresionado, se escuchaba bastante este, chistoso sí. y ya, ay, le falta un poquito, ah, ya está la rola ¿no? pero siento que desde que llegaron los medios digitales eh, se pierde un poquito la, la experiencia, la esencia de escuchar un álbum de principio a fin porque pues muchas veces los artistas ¿cuántas veces no hemos escuchado una canción que el final es el intro Exacto. de la siguiente ¿no? Y muchas lo que platicábamos este, en el episodio de los 80s, Pablo, de, de sí, Alan la transición. Parsons. Uh -huh. La transición y que si no
1: lo escuchas en un formato físico, tal vez nunca te hubieras dado cuenta. Claro. Porque también ahorita ya en la actualidad, mucho este, aleatorio y todo eso. Y crees que no también antes, discos pues tenían su orden y como dices, una canción tras otra y te va llevando. Claro. Y ahorita la pones en aleatorio y ya ni supiste ni nada. Claro, y, y estamos en una época
0: padrísima, o sea, el invento de Shazam. Eh, todos los medios digitales de streaming, o sea, estamos en una época maravillosa que
2: privilegiada
0: privilegiada que gente los imagínate gente que disfrutaba de las de los gramófonos, si ahorita pudieran disfrutar lo que hay ahorita es como, ay güey. Yo creo que Así ni que, se imaginan no, ¿no? para sí, nada como
2: de en la vida.
0: Claro, o sí, sea, por eso digo no 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 le ahora sí que no, no estoy hablando mal de los medios a los que estamos acostumbrados porque son una maravilla, pero sí siento que que, o sea, los, los medios físicos análogos tienen un encanto que ya actualmente no puedes encontrar en otro lado.
2: Sí, la verdad. Y a pesar de sus limitantes, o sea, por ejemplo, mencionábamos lo del vinil que tiene las limitantes, que se va desgastando, que si se ensucia uh -huh. suena ruido, claro. cosas así. Tiene, tiene sus limitantes, pero aún así sigue teniendo ese lugar especial. Ahorita mencionabas lo de que tú eres mucho de comprar todavía discos. Yo, la verdad, comprar CDs nunca fue lo mío. Sí, siento que no, no no me llamó mucho la atención, pero sí, sí soy o fui más de comprar viniles. Como que veía más el arte en, en, en lo análogo que en el arte que puedes eh, encontrar en el CD, que es como el, el librito que trae como las ilustraciones, las claro. letras de las canciones, ¿no? So, yo, yo sí fui más como de, de, de ver el arte en, ahora sí que en la obra del sonido auténtico, que de, de, de la obra, digamos, de... Del, del álbum, porque pues esa la puedes encontrar en otras formas, o sea, la puedes ver en internet y todo, aunque claro, no he te tenido que no es lo una mismo muy buena experiencia. Tenerla en la, en la mano. Lo compras, lo abres, lo ves mientras lo estás escuchando, claro, o sea, es, es una muy buena experiencia, no lo niego. Pero sí, en, en mi caso particular, creo que no, yo nunca fui de comprar CDs.
1: De tus viniles que tienes, ¿cuál es el que te haya costado más trabajo conseguir o hasta más aprecio le tengas?
2: Ah, pues es, un, es una historia curiosa. Cuando yo decidí empezar a comprar viniles fue porque mi abuelo me heredó, digamos, ahora sí que su colección ahí de, de discos. Él pues tenía una colección amplia de música clásica, básicamente, pero eso me abrió como las puertas, porque yo recuerdo mucho cuando él este, los escuchaba y ponía sus discos y todo, entonces siempre como que me llamó mucho esa atención. Y, y al tener ya la colección que él dejó pues me motivó yo como a, a comprar mis propios discos Y dije si sí, en la actualidad están vendiendo discos pues por qué no comprar de, de música que me gusta de la actualidad O que me gusta del pasado pero que está en los discos El primero que compré por mi cuenta fue el Dark Side of the Moon Pink Floyd Un Y traté de conseguir precisamente la versión de 1973 eh, Pero pues es complicada porque es pues, la original, son pocas piezas que existen, son muy cotizadas y la que yo pude conseguir fue la del 75, pero está en un estado impecable, me encanta.
0: No, y, y ya que lo hemos escuchado, o sea, muy buena calidad, no sí. tiene, no tiene, ahora sí que lo, los daños que uno esperaría de un disco Exacto, de tantos años. tantos años. años. Sí, eh, un disco de, de tu colección que también me encanta, yo creo que los, los tres podemos decir eso, el de Daft Punk.
2: Ah, también. Ese fue el segundo sí. que
0: compré ah, precisamente. El Random Access ¿El Memories. Sí, que de entrada verdad. ese disco de Daft Punk es una obra maestra. Sí, total. Pero escucharlo en vinil como que es otra otra experiencia,
2: eso, eso es otro nivel, la verdad. Sí, y precisamente por eso quise comprar esos dos, el Dark Side of the Moon porque era un disco ¿Un antiguo, clásico? un clásico, uh -huh. muy y bien conocido más moderno. y luego Entonces, el moderno que era más de dos. la época para hacer como la comparación. Y bueno, pues yo qué les puedo decir, estaría mejor que ustedes lo pudieran escuchar pero realmente se nota la diferencia en calidad de vinil a la calidad digital y no se nota tanto la diferencia entre un disco de 1975 grabado en 1973 a un disco más actual como el Random Access Memory, entonces sí. ahí es donde se nota la diferencia y la calidad de los viniles.
0: No y es que si tú estás acostumbrado por ejemplo a escuchar vinil y luego te vas a CD, que el CD pues, es formato FLAC bastante de muy buena calidad pero si de ahí vas o sea vas degradándolo digamos al mp3 y luego de ahí a los a los servicios de streaming estás perdiendo un montón de calidad en la música eh, o sea y que, y que hasta que no escuchas por primera vez un vinil de un disco que tal vez ya conozcas un disco que digas este me gusta o esta canción me encanta cuando lo escuchas por primera vez ya en un buen estéreo ya sea de CD o en vinil ahí es donde dices dónde o sea cómo perdí tanto tiempo en en no escucharlo en formato físico sí. la verdad es, es este el, el valor agregado que tiene el formato físico no solamente es en tenerlo en las manos en ver la portada, no es simplemente
2: en lo que más importa que es la música es una calidad muy superior y bueno volviendo un poco también al tema de los cassettes que ya vimos que pues fue la innovación más grande el hecho de que ya era portátil con el Walkman de Sony. Que se tardaron
0: como 17 años en, sí, en, en lograrlo. Lo portátil, ¿verdad? Sí. sí, el disco, el cassette es del 62 y el Walkman no sé si 79, 80, pero se, se puso de super moda en los 80s. Sí. Pero estamos hablando de, de 17 años de, de diferencia
2: sí totalmente y fue cuando se hizo popular y yo creo que todos tuvimos el nuestro sí totalmente yo recuerdo mucho cuando estaba en la primaria fíjate. que cómo gastaba baterías esa cosa ah sí 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 pues un motor que
0: tiene que estar dando vuelta.
1: creo que hasta doble A. no en ese
0: momento qué te ibas a imaginar baterías recargables no pero tu USB no para mi Walkman era caro en ese
2: aspecto era muy caro consumía Claro, lujo.
0: sí 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 y ya después yo Walkman sí tuve lo que sí tuve como dos, o sea porque lo usé tanto el primero que se me o sea, se me averió, tuve que comprar otro fue Discman,
1: mm, sí, ya, yo ya como
0: ver. en la secundaria yo creo, pero ya para, para CD y disco, sí eh, exacto, o sea la evolución del Walkman uh -huh. a Discman, pero sí también tuve mi Walkman y el uh -huh. mío coquilla traía radio, porque al principio no traían eso y también mi, mi primer Discman me lo regaló uno de mis tíos que era de él, o sea de cuando él era joven, y creo que cuando se casó o algo así me dijo, eh, no lo quieres, ahora no le va y me acuerdo que ese no tenía con Levan, creo que el sistema anti-shock. Ah, el anti-shock. ¿Sí? sí, y si lo movías, <risa> se, o sea, la, la música.
2: Sí.
0: Y ya el segundo que tuve, este, ya tenía anti-shock, lo podías, eh, este, ahora sí que mover y mover y mover y no, no se trababa ni nada.
2: Yo también tuve uno con anti-shock y sí fue una, una revolución totalmente. Sí.
1: Yo para mí los Wallman siempre me trae de recuerdos mi niñez, pero más bien cuando salíamos de viaje, mm -hmm. me recuerda mucho la, la carretera tal cual, no, pues este ya nos vamos de viaje, era vete al, al radio, graba las canciones que te gusten y hasta que tu, te dure. Ahora sí que hazte tu playlist. Hazte tu playlist sí. y pues hasta que aguanten las pilas y vamos Sí, totalmente. Yo es lo, el recuerdo que tengo mucho la, la carretera de mi niñez y los... Y los Walkman. Fíjate que los cassettes,
0: eh, digamos, de cuando yo nací, o sea, los años de, de mi infancia, pues los cassettes reinaban en, en mi casa, pero yo como tal, eh, actualmente, la verdad, no, no creo que no tengo ningún cassette. O sea, no, es que yo tampoco. Algún cassette de algún grupo que me guste, sé que tengo ahí en la casa algún cassette de... No sé, que en la casa no sé que escuchaban Luis Miguel o algo, sé que Juan ahí tenemos Gabriel algún y todo Ajá. De esa línea. Pero de alguna banda o algo que de las que yo actualmente que me gustan y de las cuales tengo discografías completas en físico en, en CD, no creo que no tengo ningún cassette. No sé
2: ustedes. No, yo tampoco, no recuerdo haber comprado un cassette de, de algún álbum de algún grupo. O sea, más bien mi experiencia fue como de están las canciones en el radio, Exacto. las uh -huh. puedo grabar desde ahí porque teníamos en la casa un estéreo que, que era, era muy bonito estéreo ahora que lo pienso. Eh, tenía, era una tornamesa, podías poner viniles, podías poner dos cassettes, podías poner... Ah, poner pues era ya M las, las que les llamaban consolas, ¿no? Que era como un mueblecito. Mm,
0: pues sí, era como un mueblecito. más bien, Sí, como una torrecita y
2: tenía muchos así como ecualizadores y todo. Oh, yeah. Y me gustaba mucho porque podías grabar las canciones desde ahí y sonaba súper bien, la calidad era muy buena. Y más bien como que mi experiencia con los cassettes fue esa O sea, de yo mismo obtener las canciones De, ah, de sí, radio sí. O de algún amigo que tenía un cassette de este Y el otro y pues tristemente Pues sí se pirateaban, pues era la forma y, es, es, un, es una de las desventajas de los cassettes Que era muy fácil de, de sí. manipular Y de copiar Pero pero sí, sí es más como mi experiencia Creo que nunca tuve la oportunidad de comprar un, Sí, o sea, un yo cassette tuve
0: cassettes como como con tal. la música que a mí me gustaba De la radio Pero nunca tuve uno de, por ejemplo, de Metallica o uh -huh. de alguna banda así en particular, no,
2: nunca. Ah, ya recuerdo que un amigo en la primaria me regaló uno de Elefante. ¿De Elefante? Sí, ¿tienes? de Elefante. Uh, qué, qué bandota. Está, está y ahorita, por guado. ejemplo,
1: ahorita que dices de Metallica, así bandas de ese calibre, a la fecha se podrán encontrar cassettes de ellos. Sí, yo creo que, o sea, nuevos no creo. No, tendría que
0: ser usado, Porque usado, no he ¿verdad? visto que estén a, haciendo ese formato, pero si tú te vas a una tienda de música, en las tiendas de música sí tienen muchas veces su área de de cassettes, este, ¿cómo se llama? Ya sea usados, o sea, de segunda esas mano, tiendas
1: de música ya como que ya van para abajo, es, poquito, eso, no sabes sí, cómo sí, me da tristeza que
0: yo antes, o sea, mi 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 hobby era ir a comprarme música, o sea, en físico y todo, y cada vez, o sea, hay menos tiendas de música o cada vez que llegas, "Oye, ¿tienes el nuevo de tal banda?" No, no me ha llegado, no me ha llegado y ya. Ahora sí que ya mi sigo haciéndolo pero yo ya lo hago por internet. internet, sí amazon es mi mejor aliado y el problema también es que mucha música sale cara porque es importada, por ejemplo eh, acá pues no hay mix up pero cuando por ejemplo viajo a un, o sea, donde hay un mix up es casi que parada obligatoria para bajarme en, en un mix up para entrar a comprar música y ahí si sí encuentras de lo que quieras pero si yo he comprado discos la verdad o sea 400 pesos, por ejemplo uno de Lamb of God que me encanta, el Ashes of the Wake eh, me costó como 400 pesos porque es importado simplemente y es como o sea, ahí te das cuenta que que aunque se venda la música, no es algo tan importante como para producirla aquí localmente y,
1: y viene desde fuera a mí me ha hecho mucha tristeza, una tienda aquí local, recuerdo que <risas> iba desde niño y no compraba nada me encantaba ver todos los discos, los viniles, los cassettes y ahí compré me parece que si sí fueron cinco discos de bullet for my valentine y hace unos dos tres años vi de esa tienda de que ya estaba liquidando todo porque pues ya ya, se ya cerró y pues ya <coughs> no fue a negocio vender físicamente todo eso.
0: sí es que es que es algo muy triste por ejemplo no sé si han visto creo que es en, el, en un documental de Metallica o algo así cuando salió el Black Album una total revolución hay una escena que no nomás no se me sale de la cabeza y digo cómo me hubiera encantado este yo haber estado ahí digo de entrada no sé si eso no sé si eso habrá sucedido igual aquí en México desconozco esto era ya en Estados Unidos en el 91 no ni, ni ni vivíamos todavía pero este eh, el día de la, de, de la del lanzamiento del Black Album no sé si saben si han visto esa escena la gente en la madrugada a las 12 de la noche eh, formados haciendo, fila, haciendo sí. fila todos así es como un documental o sea porque están los camarógrafos de Metallica y todo la, la, la euforia de la gente de salir de la tienda eh, con su cassette o su CD o su vinil y, y que no se puede ni esperar o sea ahí en ese, en ese documental se ve que están en los coches metiendo el cassette y ahí uh -huh. escuchando o sea, ahí ya o sea nada como ahorita de que el teaser en youtube este uh -huh. ya salió el primer single y lo puedes ver en Spotify, digo escuchar en Spotify, no 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 ahí si sí era como ya salió en la radio ya lo escuchaste, no todavía no tienes que estar al pendiente, sí. este eh, o por ejemplo que prendías el carro y en la radio sale tu canción favorita y ya se te, te acabando, es como híjole a ver ojalá la vuelvan a poner y ver cómo o sea cómo la gente en verdad apreciaba tener el cassette, tener por fin ya en sus manos el control de decir quiero poner esta canción ahorita eso se me hace muy padre, digo, la verdad no sé en qué año habrá sido la primera vez que se pudo tener música así en formato portátil en el carro pero ya ya me imagino o sea este la, la euforia, ¿no? de venir en tu coche y poder poner este tu
2: cartucho, que creo que así empezaron y luego tu cassette, tu CD sí, y más que nada yo creo que el, la apreciación que mencionas debe ser porque ahí sí eras propietario de esa parte de la música, sí, ahorita la rentas ahorita la rentas pero ahí la tenías, tú pagabas la licencia para tenerla para Exacto. siempre.
0: Sí, ahorita, ahorita cancelas tu Spotify, bye no bye. No tienes nada. No tienes nada.
2: Exactamente, entonces yo creo que sí, sí va un poco de la mano de eso, ¿no? De que sentías el apropiarte de eso porque era tuyo, algo físico que tenías, que te quedabas. Y, Exactamente. Y eso creo que también va un poco de la mano de las ventajas de los medios físicos, análogos, que se han manejado en, en todas estas épocas, porque el hecho de tener la música análoga, te permite hacer mucho, simplemente tener los masters o los archivos originales puedes reutilizarlos en cualquier manera puedes volver a hacer reediciones, modificaciones, masterizaciones, remixes, todo porque tienes el original y teniéndolo en digital pues no es lo mismo porque es la versión digitalizada de la versión análoga original y de hecho es un tema que quiero mencionar ahorita también eh, el hecho del accidente que hubo en, en Hollywood, no sé si, si supieron de ese ...que hubo un incendio muy grande en el 2009.
0: Ah, ah, sí, algo escuché... ...de que tenían ahí como los discos originales, ¿no? De las, de las grabaciones originales de... de muchos, ...desde los, los 60, artistas. 70, cosas Exactamente,
2: así. o sea, en ese incendio... ...yo creo que ha sido uno de los eventos más trágicos... ...en la historia de la música... ...porque hubo un incendio que a, aparentemente no fue la gran cosa... ...pero hasta el 2019, o sea, 10 años después... ...se determinó que hubo una pérdida casi incalculable, pero se dice que ap aproximadamente 500.000 sencillos de todos los artistas de toda la historia, incluyendo los Beatles, eh, este, Louis Armstrong, uh, oh, no, no, no. Ella Fitzgerald, o sea, de, de épocas que ya no van a O sea, a volver. pero el, el original, digamos. Archivos originales en grabaciones análogas que que ya nadie tiene, no existen, eran sí, archivos sí, únicos. Sí
0: me acuerdo de eso, ¿a poco fue en 2009?
2: Fue en 2009, pero hasta el 2019 se supo realmente la pérdida real, y, y, y esos son, digamos, de, de artistas eh, de antes, pero incluso de la actualidad, o sea... Sí, simplemente... me acuerdo que
0: era, eh, creo que era eh, también de muchos discos de los que produjo Rick Rubin. Y estamos hablando de Eminem, Slayer, Metallica, o sea, géneros claro. que no
2: tienen nada que ver uno con el otro. O sea, simplemente la lista aparecen como tipo Snoop Dogg, Nirvana, este, Eminem, como dices, 50 Cents, o sea, Tupac, o sea, ya, sí, sí, ya sí. no hay forma de recuperar todo eso, incluso aparece de Janet Jackson y Guns N' Roses, o sea, imagínate, archivos originales, análogas, únicos, que ya no van a volver... Que se perdieron Digo, sí. están las versiones digitales y finales que tenemos hoy en día Sí,
0: las remasterizadas Pero, digamos, digamos, pero, pero como la parte de la historia, ¿no? Es... Claro,
2: y más que nada porque es lo, lo físico real, lo uh -huh. tangible lo, el, La primera copia que salió La primera copia, exactamente y, y creo que lo peor de todo es de que dicen también que había canciones inéditas uh, no. Pero material que posiblemente, no sé, por el 50 aniversario del artista eh, Pudieron haber sacado Sí pero ya no porque no o existe. algo póstumo algo póstumo que a lo mejor por derechos no podían sacar uh -huh. o, o simplemente que se estaban esperando para ediciones especiales no, de aniversario, no es que... etcétera y se perdieron por eso es la es tragedia que se le equivalente
0: como si se quemara un museo de arte o sea de pinturas o de, de... es que al final el día
2: es arte exactamente entonces pues sí sí creo que fue la tragedia más grande en la historia de la música sí 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 que fue que... reciente
0: Sí, o sea, 12 años. Gente, si ustedes son de, de escuchar música únicamente en streaming o en YouTube, en, en lo que sea digital, dense la oportunidad, compren discos, compren viniles, compren cassettes, no saben la, lo, lo bonito que es tener físicamente, como bien mencionaba Pablo, o sea, tener, sentirte dueño de una copia de tu disco favorito o del trabajo de uno de tus artistas favoritos. Entonces, dense la oportunidad de, de comprar música y este y sobre todo de, de darle una oportunidad a, a, a escuchar este un vinil, un disco, sobre todo un vinil. Escuchar un, el álbum preferido que tengan, escucharlo en formato de vinil, no se van a arrepentir, en verdad.
2: Sí, simplemente hasta por la experiencia no de escucharlo, Exacto. hacer la comparación de la versión análoga, a la versión digital. Vívanlo, es una experiencia bonita, véanlo como arte porque eso es lo que es al final del día. Y
0: regálenlo, porque es muy padre cuando uno de tus compas te regala un disco que sabe que te va a gustar, que dice, por ejemplo, a mí me regalaron en alguna ocasión el disco un disco de Audioslave, uno de Royal Blood, eh, uno de, de Rage Against the Machine, y son discos, o sea, es padre sentir que alguien, aunque tú ya conozcas ese disco de memoria, porque lo has escuchado, en no sé en Spotify ya te lo sabes de memoria y te gusta y todo pero el hecho de que alguien te lo dé o que tú mismo te lo regales tú mismo te lo compres y lo tengas le da otro valor a, hasta a, ese, la a esa de, música de
1: abrirlo de hojear exacto el... hasta el arte
0: que trae el disco o sea el disco físico por ejemplo en los viniles pues era más bien la etiquetita no que traía encima pero el CD muchas veces venía grabado o venía con una imagen impresa
1: también de por y eso era padrísimo, los viniles, este todas las ediciones especiales que sacaban de colores los, ah, los sí. discos de viniles, oh, también todo era todo un arte también todo eso, sí así como sí. transparentes creo me, me llegó a tocar verlos, Sí, yo, yo llegué a tener este ahí en la casa también viniles rojos verdes, exacto,
0: sí, sí. algunos que hasta traían como una espiral pintada entonces cuando lo reproducías se veía este La bastante o sea, como el es muy este llamativos, ¿verdad? exacto, por lo general sí y, y también o sea si les gusta coleccionar si les gusta lo vintage y no y nunca tuvieron uno o, o quieren recuperar búsquense un walkman búsquense un un discman es padre tener ese tipo de, de tecnología este digamos de antaño que en su momento fue el boom pero que ahorita pues ya es meramente una reliquia es padre tener algo así pues bueno, eh, entonces este fue nuestro episodio de, de medios análogos para escuchar y grabar música. Esperamos que lo hayan eh, disfrutado. Eh, nosotros
2: somos Pete, Paul y Vic y somos tres oyentes. Y tú que eres el cuarto oyente, búscanos en nuestras redes sociales como Tres Oyentes.